0: SIS-Schnack. Dröge Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mal verstehen möchten. Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Torstedt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude.
1: Empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich. Und ganzheitlich. Hi hey Katrin, auch zu Teil 2 unserer Serie zum Thema Wechseljahre.
0: Hey Bettina, ja und ich freue mich schon, unserer Zuhörerschaft mehr dazu zu erzählen. Ich liefere dir gleich mal ein Stichwort von den Freuden der Fruchtbarkeit zu den Tiefen der Depression. Was fällt dir dazu ein?
1: Haha, natürlich das Hormon Progesteron. So, so, natürlich, ja, was auch sonst.
0: Du liegst natürlich richtig. Noch einmal ganz kurz zur Wiederholung. Progesteron wird zu einem kleinen Teil in der Nebennierenrinde, vorwiegend aber in den Eierstöcken gebildet, und zwar hauptsächlich in der zweiten Zyklusphase nach dem Eisprung. Der höchste Progesteronspiegel besteht zwischen dem 20. und 22. Zyklustag. Progesteron dient der Vorbereitung der Gebärmutterschleimhaut auf eine Schwangerschaft und fördert das Leben des Embryos in der Schwangerschaft. Welche Aufgaben hat Pro Progesteron denn sonst noch so? Eine ganze Menge,
1: also wirklich auch erstaunliche Dinge, also die nicht nur was mit der Vermehrung zu tun haben. Mhm. Ich mache einfach mal so eine Aufzählung. Progesteron schützt in der richtigen Konzentration vor Brustknötchen und Gewebeveränderungen in der Brust strafft das Bindegewebe, baut Fett zur Energienutzung ab, fördert den Knochenaufbau, verbessert den Umgang mit Stress, ist das stärkste natürliche Antidepressivum, stärkt die Libido, also die Lust auf Sex, mhm. verbessert den Stoffwechsel, ist erforderlich für die Verwertung der Schilddrüsenhormone. Also Schilddrüsenhormone können nur dann in die Körperzellen hineingelangen, wenn genügend Progesteron vorhanden ist. Das ist echt wichtig, diesen Zusammenhang. Ja, Verwissen das ist haben. echt nochmal also, ähm, eine ganz spannende Geschichte, glaube ich. Mhm. Und es regeneriert das Hirngewebe und die blut hirn -Schranke. Die dafür sorgt, dass nur bestimmte Substanzen in die Nervenzellen des Gehirns gelangen können. Also, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das ist ja auch nochmal ganz spannend.
0: Ja, auch eine interessante Sache, ne? Genau.
1: Genau. Also hätte man jetzt vieles nicht mit verbunden. Und das nee. ist ja eigentlich, wenn man das so liest, denkt man, will ich alles? <lacht> <lacht> ja, also entsprechend sind natürlich dann die Symptome eines Mangels an Progesteron. Magst du da vielleicht noch mal was zu erzählen, ja. was das alles Negatives macht?
0: Ja, na klar. Du bist wieder Bad ja. Ja. Also das wichtigste Symptom ist ein Schlafmangel. Also zum Beispiel kein erholsamer Schlaf mehr oder Albträume, ein Hochschrecken aus dem Schlaf, Müdigkeit, die aus diesen Schlafstörungen resultiert. Sehr typisch sind aber auch Wasseransammlungen, zum Beispiel im Gesicht, Hände, Füße, eine permanente Libido. Das ist natürlich äh, klar aus dem, was du vorhin sagtest, da ist ja die Libido stärkt. Ähm, Gefühlsschwankungen gehören dazu, die von Bitterkeit und Aggression bis zu Depressionen reichen können. Und auch die Wochenbettdepressionen gehören dazu. Und vieles davon kennen die Frauen ja als PMS, also diese Erscheinungen in den Tagen, vor den Tagen. Und genau das hängt eben sehr oft mit einem Progesteronmangel ja. zusammen. Des Weiteren finden sich als Symptome Haarausfall, ein Kopfhautjucken, trockene Haut im Allgemeinen, Konzentrationsstörungen, innere Unruhe und Nervosität, Übelkeit, vor allen Dingen so eine Morgenübelkeit und dann natürlich auch wiederum die Schwangerschaftsübelkeit. Ja. Und bei so manchen Krankheitsbildern ist ein Progesteronmangel eine oder die Ursache, nämlich Osteoporose, Schilddrüsenerkrankung, das hatten wir ja eben schon. Ja. Zysten in den Brüsten und Eierstöcken, Gebärmuttermyome und die Endometriose. Und natürlich sollte man auch bei Fehlgeburten mal checken, ob genug Progesteron überhaupt vorhanden ist. Und erst ja. recht bei Wechseljahrsbeschwerden, ist klar. Ja, da denke ich natürlich dann auch an die Kinderwunschgeschichte.
1: Ja. Und Das ist ja da auch ganz, ganz
0: äh, wichtig dann. Ne? Richtig, genau. Wie das genau geprüft werden sollte, erklären wir etwas später. Ein echter Progesteronüberschuss dagegen ist ziemlich selten, weil ein zu viel an Progesteron meist umgebaut wird in Östradiol. Also die Hormone können immer von einem Schritt in den nächsten umgebaut werden. Und das würde in diesem Fall erfolgen. Das allerdings führt dann gerne zu einem Östradiolüberschuss. Ja, und was dann noch so passiert mit diesen Umbaugeschichten, das ist ein Stichwort, was du nachher auch nochmal aufgreifen wirst. Genau, genau, genau. Jetzt liefere ich dir erstmal ein ganz anderes Stichwort, nämlich barocke Weiblichkeit, Weichheit und Sinnlichkeit. Auch schön, und das ist typisch Östradiol.
1: Zur Erinnerung. Das Östradiol ist das Hormon der ersten Zyklushälfte, in der es, abgesehen von einer kleinen Produktionsmenge in der Nebennierenrinde, wir betonen das immer besonders, weil das nachher einfach nochmal wichtig mhm. ist, äh, in der Reife der Eifel, Ei Bläschen gebildet wird. Also ich sage nochmal, wir haben jetzt viele Zungenbrecher. Ja. Es kann schon mal sein, dass es mal ein bisschen hakt. <lacht> ähm, auch im Fettgewebe, an Bauch, Hüften und Oberschenkeln wird es gebildet. Also es ist das Hormon, das unsere weibliches Aussehen prägt. Es fördert nämlich den Fetteinbau und wird eben dann das typische Hormon der Weiblichkeit sozusagen. Mhm, also, genau. Die barocke Weiblichkeit. Die barocke Weiblichkeit, <lacht> genau. In den fruchtbaren Jahren sorgt es dafür, dass die, die, der das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut schleimhaut im monatlichen Zyklus vonstatten geht. Es sorgt für Haut, Spannkraft und schönes Haar. Vermindert die Teigproduktion, ist wichtig für Knochenaufbau, Wachstum und Bildung. Mhm. Das heißt natürlich, dass entsprechend beim Östradiolmangel ein erhöhtes Osteoporoserisiko da ist. Mhm. Und was so ein typisches Zeichen im Außen schon ist, was man manchmal bei Frauen wirklich sieht, wenn man drauf achtet, ist so eine trockene, faltige Haut mhm. oberhalb der ähm, Oberlippe. Mhm. Das sind so steil gestellte Fältchen. Mhm. Das sieht man ganz häufig, irgendwie, mhm. wenn man darauf achtet. Dann aber natürlich auch dünner werdendes Kopfhaar sowie Haarausfall. Und das sogenannte Damenbärtchen, <lacht> nicht Darmbärtchen, <Damenbändibärtchen, lacht> äh lässt ebenfalls auf zu wenig Östradiol im Verhältnis zu Testosteron schließen. Also da komme ich nachher nochmal drauf, warum da Testosteron jetzt mit ins Spiel mhm, kommt. Genau. Ähm, oder soll ich da jetzt schon was zu sagen? Ich glaube, später passt besser. Okay, ähm, ein Östradiolmangel kann auch Schlafstörungen mit lächtlichen Gedankenkreisen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Nachtschweiß und Hitzewallungen machen. Das ist dann eben so das Typische, was man dann ja auch kennt in den ja. Wechseljahren, ne? ja. worüber die meisten einfach klagen. Ja. Auch Gedächtnisstörungen und konstante Erschöpfung und Energieverlust zählen zu den typischen Mangelsymptomen. Ähm, naja, und im Falle einer Fruchtbarkeit, dass es natürlich naheliegen kann, ist natürlich auch der Grund sein.
0: Genau. Wichtig zu wissen ist, dass im Gegensatz zum Progesteron es beim Östradiol aber durchaus zu einem Überschuss kommen kann. Typisch dafür sind dann Wassereinlagerungen in der Brust, was wir Frauen dann zum Beispiel merken, dass wir einfach ein BH in der Körbchengröße brauchen mhm, genau. oder dass der BH einfach unangenehm eng sitzt, also das wären so Hinweise darauf auch eine Brustempfindlichkeit an den Brustwarzen, eine Gewichtszunahme an den Oberschenkeln, ganz allgemein Wassereinlagerungen, vermehrtes Fettgewebe mit einem Konturverlust von Taille und Hüfte und das ist ein allgemein Wort, ein <lacht> <lacht> also Ja, schon besser, oder? Ja. allgemein ein völliges Gefühl zwischenblutung, also eigentlich rundherum ein zu viel. Hm. Bluthochdruck und eine Hemmung der Schilddrüse und daraus folgen natürlich dann eine Schilddrüsenunterfunktion, haben oft einen Östradiolüberschuss im Gepäck und durch so einen Überschuss können latent vorhandene Autoimmun Autoimmunerkrankungen aktiviert werden. Da denkst Auch denkst du an den Hinweise, Hashimoto. Ne? Zum Beispiel, genau. genau. Und es gibt noch eine sehr, sehr wichtige mögliche Folge eines Östradiolüberschusses, die Entwicklung von Gebärmutter oder Brustkrebs. Und genau das ist der Grund, weshalb man mit der Gabe von Östradiolhaltigen Hormonpräparaten sehr vorsichtig sein sollte. Ja, genau. Und da wird ja doch ziemlich viel schnell mit rumgeschmissen. Genau. Und dann ist nochmal Stichwort Östradiolüberschuss, was da nämlich noch passieren kann. Genau. Das kommt nämlich dann dazu. Also es kann nämlich
1: sein, und es gibt nämlich einen, einen Umwandelweg, dass zu so viel Östradiol in Testosteron umgewandelt mhm. wird und dass dann eine Vermännlichung im Grunde stattfindet, die sich aber eben zeigt in Körperbehaarung oder wir hatten jetzt wieder das Damenbärtchen, das ist dann schon, naja, ein Vollbart. <lacht> Nein, nicht ganz, aber es ist wirklich merkbar und auch ähm, so eine... Aknebildung kann das auch irgendwie mhm. haben. Ich hatte halt hatte eine Patientin, da ist das wirklich so aufgefallen. Und das äh, ist einfach so, die hat eben auch lange Östradiolhaltige Präparate genommen, also auch Pille und so weiter und hatte dann noch ein Leaky Gut. Mhm. Und da ist dann wirklich das passiert und eine Leberschwäche. Und dann ist nämlich das passiert, dass das Östradiol nicht ausgeschieden worden ist, sondern sich immer wieder recycelt hat im Körper.
0: Ja. Und durch die Darmstörung wahrscheinlich. Ne? Durch
1: die Darmstörung mhm. ist es genau, eben durch diese Löcher im Darm ist es eben ins Gewebe gekommen mhm. und hat sich im dann halt, und irgendwann hat der Körper eben gesagt, okay, ich muss damit irgendwo hin und hat es dann ins Testosteron mhm. umgewandelt. Der Weg ist auch nicht ganz unproblematisch. Ja, und ähm, was da eben tatsächlich war, dass man nämlich gucken musste, dass man das rauskriegt aus dem Körper, ja. indem man den Darm, die Leber und wirklich da versucht, ähm, diesen Weg, diesen Abbauweg zu unterstützen und genau. nicht noch oben was mit reinpackt nee. und sagt, womöglich dann irgendwie noch ein Östrogen dazu gibt, um Gottes Willen. Ja. Mhm. So, um das auszugleichen. Und das fand ich wirklich. Ja, sehr spannend und ähm, deswegen ist es dann kommen wir auch noch mal zu auch wirklich wichtig zu gucken wo ist es eigentlich ja an welcher Stelle hakt an das welcher dann, Stelle ne? hakt das weil wie wir auch schon ein paar mal gesagt haben es liegt alles auf einer Achse und wird alles kann alles ineinander umgewandelt werden ja. je nachdem wie ja. ne? und da ist der Körper ja wirklich sehr sehr schlau ja sozusagen vorwärts rückwärts seitwärts Umwandlung möglich genau genau aber nun kommen wir dann noch zu dem Hormon 3, dem Schleimhorthormon Östriol. Das wird zum Beispiel in der Leber, in den Eierstöcken, den Brustzellen und mal wieder der Nebennierenrinde, aber auch dem Fettgewebe an Bauch, Hüfte und Oberschenkel gebildet. Mhm. Und seine Aufgabe besteht darin, Schleimhaut aufzubauen. Und zwar nicht nur in der Scheide. Also wir unsere Schleimhäute haben wir auch schon öfter gesagt, hängen halt alle zusammen. Ja. Also vor allen Dingen auch in der Nase, im Mund, im Darm mhm. und ähm, auch die Gelenk in, Gelenkinnenhäute. Und entsprechend haben wir dann natürlich auch ähm, Symptome, die sich beim Mangel finden, in diesen Bereichen halt. Ähm, trockene, überempfindliche Schleimhäute in der Nase, in den Nasennebenhöhlen, im Darm, im Vaginalbereich, was dann eben oft als Schmerzen beim Geschlechtsverkehr wahrgenommen wird. Mhm. Lungenprobleme, trockene Augen, Augenentzündung finde ich ist auch sehr häufig, Ja, Klagen sehr ja. häufig. Gelenkschmerzen, ja Neigung zu Blasenentzündungen, Reizblase und genitalen Pilzbefall. Denn wie gesagt, auch hatten wir auch schon nur intakte Schleimhäute, können sich
0: eben gut gegen Erreger wehren. Das sind wirklich ganz schön viele Bereiche, nicht mhm. wahr? Mhm. Und bei Gelenkschmerzen denkt man ja nicht unbedingt so schnell an einen Hormonmangel. Da denkt man erstmal so, was hat denn das miteinander zu tun? Ja. Aber auch heute sind letzten Endes Schleimhäute, daraus resultiert das oft. Ja, und mhm. bei einer Neigung zu Blasenproblemen, bis hin sogar zu leichten Blutabgang aus der Harnröhre, mhm. denkt man auch nicht unbedingt an so einen Mangel. Wollte man aber. Ja, genau, unbedingt,
1: ähm, denn dann kann man wirklich immer mal Rückschlüsse, ne Für man, wir machen ja immer eine vernünftige Anamnese, das ist ja auch wirklich wichtig und mhm. ich glaube, was dem allen immer so ein bisschen gemeint ist, dass es so diffus ist, ne? es ja, ist nicht, nicht nur ein Gelenk oder genau. man hat sich erkältet oder wie auch, es ist irgendwie immer so ein bisschen nicht Fisch und nicht Fleisch bei den Symptomen. Ja, richtig. ne? Ja, und dann wollen wir aber mal als nächstes klären, was denn überhaupt in den Wechseljahren so passiert und in welchen Phasen, wenn wir haben verschiedene Phasen, das merkt ja auch jede Frau, was da so wirklich abläuft und wie die Veränderungen dann im Einzelnen aussehen.
0: Der allererste Schritt ist eigentlich der, dass sich die Produktion von Progesteron verringert. Und das erfolgt bereits ab Mitte der 30er Lebensjahre, also ganz schön früh. Die erste Phase der eigentlichen Wechseljahre wird Prämenopause genannt und bezeichnet den Zeitraum zwischen etwa dem 40. Lebensjahr und dem Auftreten von unregelmäßigen, gelegentlich ausbleibenden oder verlängerten Zyklen. Die Eisprünge werden unregelmäßig und so gibt es dann Zyklen mit oder auch ohne Eisprung. Auch die Blutungsdauer kann unregelmäßig werden. Schwankt die Zykluslänge meist zunächst um etwa plus minus sieben Tage, kann es dann im weiteren Verlauf über 60 Tage dauern, bis die nächste Blutung einsetzt. Ja, und wie geht es dann weiter mit der nächsten Phase? Ja, diese Zeit der
1: Zyklusveränderung kurz vor dem völligen Ausbleiben der Menstruation wird als Perimenopause bezeichnet. Also Stückchen für Stückchen erschöpft sich da eben die Produktivität der Eierstöcke. Und sie sprechen eben nicht mehr so gut auf die normalen Hormonmengen des Steuerhormons. ihr erinnert euch, seitens der Hypophyse an. Mhm. Ähm, der Körper ist halt immer schlau und macht halt eine Gegenmaßnahme erst, weil er es noch nicht so ganz wahrhaben will und erhöht in der Hypophyse die Ausschüttung von FSH. Das ist das Hormon, was die Reifung von Eibläschen anregt, die wiederum dann Östr Östradiol produzieren. Und äh, so wird vermehrt Östradiol gebildet. Und das dann insbesondere in der dritten Zykluswoche ist dann der Östradiolspiegel erhöht. Und es kommt dann zu einem Ungleichgewicht mit Progesteron, weil da gehört das Östradiol so hoch eigentlich nicht mehr hin. Mhm. Ne, was ähm, nie, Und es, zudem wird das Progesteron eben nicht vermehrt produziert, mhm. sondern nur das Östradiol. Mhm. Und... Da spricht man dann davon, dass das Östradiol dominiert. Man spricht eben von einer Östrogendominanz. Genau. Das findet man jetzt tatsächlich öfter mal auch zu lesen. Das ja, finde ich schön. ganz spannend. Mhm. Also gerade, wenn man so ein bisschen in Podcasts oder solchen Sachen unterwegs ist. Und das führt ähm, aber zu Symptomen des Progesteronsmangels und des ähm, ja, Östrogenüberschusses. Mhm. Genau. Also hatten wir ja vorher schon, was das macht tatsächlich. Und das ganz typisch sind dann eben Spannungsgefühle in der Brust und vor allem verstärkte Regelblutung. Mhm. Also das kennt glaube ich auch viele Frauen, dass ja. sie dann plötzlich wirklich so oh, Richtig stark drei Wochen bluten ja. und dann auch stark. Ja. ja und diese starken Schwankungen dieses
0: Radiolspiegels führen dann zu diesen berüchtigten Hitzewallungen. Richtig. Das ist ganz schön tricky vom Körper. Er versucht also wirklich alles zu tun, damit noch irgendwie Vermehrung stattfinden kann und schiebt die Hormonproduktion zur Eireifung verstärkt an. Löt nur, dass das dann oft nicht mehr so richtig klappt. Es also zu viel Estradiol im Verhältnis zu Progesteron gibt. Man könnte sagen, das Mischungsverhältnis im Cocktail der Vermehrungszutaten stimmt nicht mehr und der ganze Cocktail wird zu bitter. Die Zutat Östradiol ist im Verhältnis zur Zutat Progesteron zu viel vorhanden, was geschmacklich zu einem Mangel an Progesteron führt.
1: Mhm. Und diese
0: Bitterkeit lässt uns Spannungsgefühle in den Brüsten spüren und oder unter richtig starken Regellutungen leiden, die übrigens, ja, wie ich schon dachte, richtig heftig sein können. Echt bitter.
1: Genau. Und äh das ist natürlich irgendwann auch überstanden, aber auch hoffentlich ohne Gebärmutterentfernung, weil das passiert nämlich ganz häufig, wenn diese starken Blutungen einsetzen, dass die Gynäkologen da relativ schnell sind.
0: Mhm. So. Immer noch, ne? Ja. Ich glaube
1: schon, ja. Mhm. <lacht> Gut, äh, man muss da natürlich aber auch ein gutes Monitoring machen, irgendwie, dass die auch Eisenmangel. Ne, dass...
0: Richtig, weil Eisenmangel wird dann schnell zu einem Thema.
1: Genau, also das ist zwar normal in Anführungsstrichen, aber auch nicht, man muss halt wirklich genau hingucken. Ne? Ja, normal ist nicht gut. Nee, genau. <lacht> aber dann kommen wir schon zu der nächsten Phase. Ähm, die Menopause bezeichnet das Ende der weiblichen Fruchtbarkeit. Also wirklich an der, der Zeitpunkt, wo wirklich keine Eierstocktätigkeit und keine ausgelöste Blutung mehr folgt.
0: Du sagst das so traurig. So tragisch. <lacht> naja, nein.
1: <lacht> ja, manche jubeln. Aber es ist ja auch ein Lebensabschnitt, ja. den man irgendwie es beginnt. Da kommen wir dann ja gleich auch nochmal zu, was dann nämlich beginnt. Ja. Wenn, <lacht> wenn das äh, nicht gut läuft, dann wird diese Traurigkeit ja auch unterstützt. Mhm. Ne? Also nein, die Eierstöcke stellen die Hormonproduktion ein und so dass kein Zyklus und keine Blutung mehr erfolgt und ähm, da können Symptome des Östradiolmangels sein
0: äh, ja die können dann so entstehen ne ja, ja genau das Alter wenn es so klassischerweise ja, genau dafür?
1: jetzt ich habe ich den Faden verloren aber danke Katrin ähm, die meisten Frauen sind dann zwischen 45 und 55. Ähm, natürlich gibt es immer Ausnahmen, ja, die klar. Regel bestätigen. Ähm, und erst wenn dann tatsächlich die letzte spontane Menstruation ähm, zwölf Monate vergangen sind, dann spricht man eben von Postmenopause. So.
0: Ist es denn eigentlich so, dass wir Frauen dann gar nichts mehr produzieren? Nee, das ist immer nicht so.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ähm, nur ist ja nicht mehr Fortpflanzung angesagt, sondern okay. eigentlich ist das ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und dann gibt es, juhu, unser Körper ist toll, Drüsen, die dann einspringen und ihren Beitrag leisten. Nämlich?
0: Ja, die Nebennieren. Die Nebennieren stellen nämlich nicht nur unser Stresshormon Cortisol sowie auch Adrenalin und Noradrenalin zur Stressbewältigung her, sondern auch, wenn gleich in geringerer Menge, die Geschlechtshormone. Die Sache hat aber einen entscheidenden Haken. Ja, genau.
1: Das hängt natürlich mal wieder mit dem Thema Stress zusammen. Wie gesagt, die Nebennieren sind sozusagen unsere Stresshormondrüsen. Und je nach Bedarf wird die gemeinsame Haupt Substanz für die Hormone Cortisol, DHA, Progesteron, Estradiol und Estriol vor allem in die Abteilung verbracht, wo gerade der größte Bedarf ist. Mhm. So, also hat man eben sehr viel Stress, wird es eben in die Stresshormone verbracht. Genau. Ja, aber nochmal als Wiederholung, da ist die Hauptsubstanz eben das Cholesterin mhm. und ist Erstmal schon mal kein Cholesterin vorhanden, gibt es ein Problem. Definitiv. Stichwort Cholesterin-Senker. Yep. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Ja. Aber ist gerade für Stress im System wird eben auch viel Cholesterin gebraucht in der Cortisolabteilung mhm. und wird auch eben viel hingebracht. Und dann fehlt's an anderen Stellen, in anderen Abteilungen, nämlich die für die Geschlechtshormone. Und oft ist es ja, dass in der Zeit die Frauen mehr Verstress haben in den Wechseljahren. Mhm. Ne? Also es ist einfach eine Umbruchsphase. Die Kinder sind oftmals noch halbwüchsig oder auf dem Sprung aus dem Haus. Ähm, in der Partnerschaft verändert sich was, äh, weil ja dann auch die Kinder, ne, man ist der auf sich vielleicht auch wieder zurückgeworfen, man muss sich als Paar erstmal wiederfinden. Ja. Ähm, viele fangen dann wieder an, mehr zu arbeiten. Also der Beruf fordert dann auch, dann haben viele auch noch ihre eigenen Eltern, die vielleicht auch hilfs- und pflegebedürftig sind. Mhm. Und da ist wirklich viel was auf die Einst auf einen Einstürzt, sag ich mal, ne, auf vielen Ebenen. Und wenn es dann an Bausubstanz äh, für die Ersatzprodukte von Progesteron, Astradiol und Co. fehlen, weil sie eben in Stresshormonen verbaut werden, kommt es so richtig
0: zu Mangelsymptomen. Mhm. Und das zeigt immer wieder, dass es immer den ganzen Menschen bzw. hier die ganze Frau zu betrachten gilt. Mhm. In welcher individuellen Situation befindet sich die Frau jeweils? Und das wäre dann natürlich auch das Stichwort ganzheitliche Hormontherapie. Im nächsten Teil verraten wir, welche Untersuchungen wir als sinnvoll erachten und was es bei einer ganzheitlichen Hormontherapie zu beachten gilt. Und du, Bettina, du bekommst halt noch den ersten Preis für die Bewältigung von lauter Stolpersteinen beim Sprechen. Ja, okay. ja, tatsächlich, das hat
1: dann ja auch mal ein bisschen beha gehakt. Das entschuldige ich natürlich auch, weil das, ja. Aber wir <lacht> wollten dann auch den Teil nicht nochmal aufnehmen. Ist ja auch ein schwieriges Thema und in den Wechseljahren... Fühlt man sich genauso manchmal mit vielen Stolpersteinen und Hakern im Kopf. Äh, denn auch manchmal ist das Gehirn nicht mehr ganz so funktionsfähig, wenn diese ganzen Hormone
0: fehlen. <lacht> Nein. Also, dann also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Podcast ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis. Verantwortlich für den Inhalt sind
1: Bettina Steinfart-Klausen www.heilpraktikerin-toschstedt.de
0: und Katrin Frahm, wwwnaturheilpraxis katrin frahmde Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die Hintergrundmusik vercharged ist von Jonas Frank.